0: Pastor falou assim: Ó, não estende muito, não. E também não faz os crentes dormir, não. <risos> Olha lá. falou também: não deixa ninguém embora, não. Gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? É bom estar na casa do Senhor, não é? É maravilhoso, cara. É a melhor coisa do, da vida. É como diz o salmista Davi: hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É bênção demais, cara. É bom demais estar em comunhão. É bom demais ver gente, é bom demais interagir e saber, cara, que a gente é a igreja de Jesus na terra. E quando a gente se junta, meu irmão, as coisas de Deus, elas são maravilhosamente e naturalmente sobrenaturais. Eu nem conheço os irmãos que estão aqui na frente, cara, mas só de estar tá adorando ao Deus, pertinho deles ali, eu já senti o meu coração alegre, sabe, me senti igreja, me senti parte, estamos juntos, não saia antes da gente se conhecer, beleza? Gente, a gente tá, hoje nós estamos iniciando uma nova temporada das séries de verdades que a gente tem dito aqui. Você já ouviu algumas verdades nesse lugar? Você tem ouvido algumas verdades a respeito da, daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? E hoje não é diferente. Hoje a gente fala, vai falar de algumas verdades, verdades indestrutíveis. E hoje, como eu estou iniciando essa nova temporada, a verdade indestrutível que eu vou trazer aqui para a gente compartilhar juntos é a palavra de Deus. Verdade indestrutível é a palavra de Deus. E eu confesso para vocês que, desde a hora que o pastor me escalou aí durante a semana, das semanas anteriores, para compartilhar essa palavra, muitas coisas o Senhor fez, muitas coisas o Senhor permitiu. Cara. Eu confesso para você que, eu assim, meu Deus do céu, parece que quanto mais a gente ora, mais assombração. Aparece, a gente vai sendo atribulado, a gente vai sendo, sabe, apertado pelas circunstâncias da vida e a gente fica, rapaz, esse negócio de pensar que, que esse negócio de pregar era, era, era bom, era o de Deus, né? Começa a acontecer umas coisas assim que a gente começa a espantar a gente começa a assustar, mas quando a gente é conhecedor da palavra de Deus, a gente sabe que Deus está nos chamando a dependência, o Senhor está nos chamando a orar, o Senhor está nos chamando a confiar mais nele do que do, da nossa própria capacidade humana, amém? Então querido, eu estou aqui diante de você, trazendo uma verdade, a verdade indestrutível que é a palavra de Deus, mas essa verdade, ela não é minha verdade, não foi eu que a inventei, não foi eu que a criei, sabe qual que é, tá vendo esse livro aqui, cara? É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, antes dela estar aqui na minha mão, na sua mão, é, no nosso próprio idioma, na nossa própria língua, devidamente impressa, antes para que ela chegasse nesse nível aqui, cara, muita sangue, suor e lágrima foi derramado. A grande verdade é que existe uma história por trás dessa verdade que é a palavra de Deus. E para a gente falar dessa verdade com propriedade, é necessário a gente então fazer uma viagem, juntos, no túnel do tempo da história da Bíblia. Para que aí você então aprenda e conheça e entenda como essa verdade é indestrutível. Tudo que a gente precisa entender para saber a indestrutibilidade dessa palavra é saber o, qual o propósito dessa palavra. Tudo começa com um porquê e um para quê. A Bíblia conta é, não só aquilo que a gente deve ou não deve fazer, mas a Bíblia conta algumas histórias que nós nos identificamos. E quando nós aprendemos na palavra de Deus que o homem caiu, que o homem pecou lá no Éden, a gente entende também, que Deus já tinha preparado um plano, um plano de resgate, um plano de reconciliação do homem, da humanidade consigo mesmo, porque nós bem sabemos, que o salário do pecado é a morte, então estávamos nós, como humanidade, afastados de Deus, então Deus, Ele escolhe se revelar, olha para a pessoa do teu lado, não quero ser chato, mas olha aí, meu, olha a pessoa do teu lado, ela está de máscara. Eu tenho certeza que quando ela tirar a máscara para você, pós pandemia, ela vai se revelar a você. E coisas que você só está vendo do nariz para cima, você vai começar a perceber coisas do nariz para baixo. Porque, de fato, boca e nariz não estão revelados. Então, Deus, ele, ele, ele tem um interesse, ele tem um desejo em seu coração de se revelar ao homem. Só que o homem, ele é limitado no entendimento. Eu e você somos limitados no nosso entendimento acerca da grandeza e da maravilha de quem Deus é. Ele é soberano. Ele não a gente não consegue limitar Deus conforme a nossa própria intelectualidade, percebe? Então, Deus, ele começa a trabalhar com a gente de forma pedagógica. Sabe, tipo um professor, que ele vai dando as matérias aos pouquinhos? Então, ele começa assim, ele com esse plano de resgate, ele decide se revelar ao homem, então em Romanos 1,20, a gente tem um texto muito legal, que começa a falar como que Deus começou a se revelar para a humanidade, olha que top, Romanos 1,20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos, Claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O salmista já diz também que os céus proclamam a glória de Deus. Cara, sabe quando você. Quem gosta de ir para a praia? Quem gosta de ir para a praia? Cara, quem, quem já foi para a praia esse ano, levanta a mão. Já foi esse ano. Oh, tem uma galera ali que já está mais bronzeada. Quem ainda vai esse ano para a praia levanta a mão? Eita, tem gente ali que está contando os dias, hein? Cara, quando você vai na praia, você olha a grandeza do mar. E a gente que aqui do, do Cerrado, meu, a gente que não tem mar, quando a gente se, de, se depara com aquelas ondas batendo, aquele barulho, aquele cheiro, aquela brisa a gente começa então a ver o quanto a gente é pequeno, não é verdade? A gente começa a reconhecer como é grande a natureza de Deus e a sua obra criada, e a gente fala, meu, isso aqui não pode ser obra do acaso, mano. não tem condição, viu? é muito perfeito, você já viu um sol nascendo na praia, que coisa mais linda? Eu confesso que da primeira vez que eu vi, eu me emocionei, porque eu vi Senhor, Senhor, o Senhor criou tantas coisas nessa terra com riquezas de detalhe, quem sou eu na fila do pão? para colocar diante de ti as minhas tretas, os meus B.O.s, meus e ficar me questionando e te perguntando de muita coisa. O Senhor é grande, eu não sou nada diante de ti. Porque a, a natureza, ela manifesta a glória de Deus. Mas, também, a natureza, ela não pode salvar. Esse é o grande detalhe. Embora ela revele a glória de Deus, ela não confere salvação ao homem. Então, Deus... Então, Deus, na sua infinita sabedoria, dando mais um passo nessa educação, lembra que que Deus é tipo um professor, a pedagogia de Deus? Então, Ele dá mais um passo em sua revelação. Essa primeira que a gente acabou de falar, antes que eu passe para o próximo ponto, é a revelação geral de Deus, através da sua obra criada. Mas, então, Deus vê a necessidade de revelar ao homem algumas coisas mais próximas, mais palpáveis, para que esse homem, então, identificasse quem é Deus, se arrependesse dos seus pecados e, então, tivesse a oportunidade de ser salvo por Ele. Então, Deus, ele, ele se manifesta através da sua revelação especial. A revelação especial é uma forma íntima, uma forma mais próxima, é uma forma mais direta que Deus se manifesta ao homem. A Bíblia conta, e se você pegar o Velho Testamento, e ver no processo de como que Deus começou a aparecer para o homem, tem textos, cara, que Deus aparecia diretamente ao homem. Tinha Deus que... Tem textos, tem textos que Deus fala com o homem através de sonhos, tem textos que Deus fala com o homem através de visão, revelação, então Deus começa a se aproximar ainda mais do homem, mas sabendo Deus, que o homem, ele é dado a interpretações diversas, o homem pode ter um sonho e talvez não interpretar conforme aquilo que Deus realmente queria falar Lucas, o homem ele pode ter uma visão e talvez entender diferente, então, Deus começou a um processo ainda mais pedagógico. Deus sabendo que o homem pode até se esquecer daquilo que Deus falou, ou daquilo que Deus mostrou, Deus falou assim, cara, eu vou fazer uma forma ainda mais pedagógica, ainda mais fácil dos meus filhos me reconhecerem. Eu vou deixar a minha revelação de forma escrita. Porque aí não vai se perder no tempo, aí não, vão, não, não vai haver interpretações divergentes acerca dos sonhos, das visões, das aparições, o emocionalismo não vai tomar conta, então eu vou usar a forma escrita. Então a revelação especial de Deus ao homem é através da palavra de Deus a Palavra de Deus, ela tem o objetivo de trazer a mim e a você, o conhecimento de quem é o nosso Deus, no fim das contas parceiro, a grande verdade é, todos nós pecamos e fomos destituídos da Glória de Deus, estávamos vivendo uma vida longe e afastadas do Senhor, como? Como? por nós mesmos, reconhecermos quem é este Deus, reconhecer que somos filhos de um Deus que nos ama, sabendo que o pecado nos separa deste Deus, então a palavra de Deus, de uma forma de nos ensinar, de nos dar evidências concretas, reais, acerca de quem é Deus, começa a ser revelada ao homem. Veja, o quão interessante tudo isso é, Deus escolheu a forma escrita, e a Bíblia ela foi escrita originalmente de, em três idiomas, no hebraico, no grego e no aramaico, três idiomas, o Velho Testamento no, he, no hebraico e partes dele, no he, no, alguns trechos, não parte, pequenos trechos no aramaico, a Bíblia, posteriormente ela foi traduzida, a Bíblia também foi traduzida para o hebraico, ou melhor, para o grego, na que a Bíblia, eles, na, na teologia, chamam de Septuaginta, foram onde os, os, os judeus foram esquecendo da língua materna, e aí a Bíblia estava perdendo sentido, porque eles já não conseguiam mais ler no hebraico, então houve uma tradução da Bíblia pro, do hebraico para o grego, na Septuaginta foram 70 homens, depois você pega para ler essa história, com grande temor e fervor, ardou no coração, a história conta que esses, esse grupo de 70, 70 e poucos homens, não era 70 em específico, eles traduziram a Bíblia do Hebraico, o Velho Testamento do Hebraico para o Grego, e toda vez que eles iam escrever a palavra Yahvé, que é Deus, eles antes de escrever eles se lavavam, eles se banhavam. Tamanho temor, tremor e reverência na escrita da palavra. Veja que essa verdade indestrutível tem uma história. E essa história ela tem que ser contada. Ela tem que ser valorizada. Ora, além da Bíblia ser escrita, né, nesses três idiomas e traduzida dessa maneira que eu falei, é, a gente não pode deixar de falar que no seu processo de tradução, houve forte perseguição e oposição. A grande verdade é que durante o período em que os homens de Deus se submeteram ao Senhorio de Deus, e inspirados pelo Espírito Santo, para escrever, bem como traduzir os escritos sagrados, eles sofreram forte perseguição e ameaça. A palavra de Deus, ela não chegou assim bonitinha, com capa dura ou capa mole, King James, Bíblia da Mulher, Almeida corrigida, revisada. Não, não, houve, houve uma resistência, e eu digo maligna, para impedir que essa verdade indestrutível chegasse na minha mão e na tua mão. A história conta que... Meu celular está apagando a história conta, está vendo a forte oposição, <risos> mas essa é a palavra de Deus, amém, vocês estão entendendo? Está todo mundo comigo? Vocês estão gostando de aprender um pouquinho de como que a história da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para gente, percebe que ela foi escrita para gente, cara para a gente entender quem é o nosso Deus, isso é muito maravilhoso, isso alegra o nosso coração. Então, a tradução e consequente expansão da Bíblia, foi marcada por forte perseguição e derramamento de sangue. A Bíblia, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, queimaram a Bíblia. O Velho Testamento, existiram reis que se levantaram contra a Palavra de Deus e queimavam a Bíblia bem como faziam os homens de Deus violarem os seus princípios, tudo com o objetivo de implementar novas filosofias, o helenismo, o pensamento grego, na cultura judaica, então houve sim ações concretas, para desvalidar, bem como destruir essa palavra, lá no Velho Testamento e no Novo. No Novo Testamento também foi de igual maneira, nós que gostamos da história da igreja, da primeira igreja, ah, dos discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos e avançaram com o ensino de Cristo a toda a humanidade, sofreram forte oposição, a Bíblia conta que em certa feita, eles foram chamados e disseram para eles assim, olha, tudo bem que vocês curaram em nome de Jesus e isso é válido, a gente não vai dizer que isso é errado, porque todo mundo reconhece e percebe, mas a gente quer que a partir de agora, vocês se calem, que vocês não propaguem mais essa palavra. E os discípulos de Jesus, Pedro e companhia, olharam para os principais do templo e disseram a eles, não a vocês, não obedecer a vocês, senão a Deus, como nós vamos deixar... Deixar de falar e daquilo que temos visto e ouvido. Percebe que se eles se calam ali no início, não tinha livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tinha evangelho, porque eles foram os construtores do evangelho da primeira igreja. Percebe que, logo no início, Satanás, ele se levanta contra a palavra, no sentido de tentar paralisar o avanço da palavra, consequentemente, o avanço da igreja. E por que essa verdade indestrutível? Já parou para pensar nisso? Por que a Bíblia Sagrada é indestrutível? Por que tanta oposição? Por que tanta perseguição contra essa palavra? Ao longo, ao longo de tempos, ao longo do tempo, muitas mentiras se levantaram contra a palavra de Deus. Ao longo da história... Muitas mentiras se levantaram para tentar desqualificar, relativizar a palavra de Deus, a fim de endurecer o meu e o teu coração, o coração do homem. Tudo para quê? Para que eu e você não entenda, não perceba e não compreenda o propósito, qual é? o resgate do homem, através de um plano de salvação, arquitetado e elaborado por um Deus que é Pai, que ama e anseia em resgatar para si, em reconciliar consigo a humanidade. Então por isso que as oposições, as críticas... Se levando contra a palavra de Deus, conforme o tempo. Tudo para que eu e você, endureça os nossos corações, quanto a essa verdade indestrutível. Porque de fato, da mesma forma que Deus tem as suas estratégias, lembra? Pedagógica, para ir nos ensinando, para a gente ir aprendendo quem Ele é, para a gente reconhecer Ele como Pai e sabemos que somos os seus filhos, e temos a identidade dele, e sabemos que nele, nós somos comprados, para a gente entender todas essas coisas, foi necessário ser revelado através da palavra, a palavra é poderosa, e que essa palavra é poderosa? Porque ela é inspirada por Deus, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3... 2 Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler rapidinho? Eu, eu não posso deixar de ler os textos quando estou falando dessa palavra maravilhosa, amém? 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Alguém achou? Porque eu ainda não achei. Alguém já achou? Agora eu achei. Agora foi, Lucas. Pensei que, está vendo que a forte oposição até rasgou 2 Timóteo. tá vendo que o bagulho é louco, né? Irmão, mas essa é a palavra de Deus, filho. Vai compartilhar. Vamos compartilhar a palavra. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Olha que lindo, cara olha que lindo, guarda isso na, no teu coração, guarda isso na talva do teu coração, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, toda, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, eu sou de uma época, meu, que a gente dizia assim, ó, a gente dizia assim, irmão, na Bíblia, eu creio até na capa, é, sou dessa época aí mas não tinha esse negócio de, ficar. Ah, será que isso aqui mesmo, é isso mesmo? Não, é, a Bíblia é a palavra de Deus, na Bíblia eu creio até na capa, por quê? Porque toda escritura é inspirada por Deus, e se ela é inspirada por Deus, aprenda, guarda isso, se ela é inspirada por Deus, ela tem algo autoridade, autoridade da palavra de Deus, perceba que essa autoridade não é eu que confiro a ela, não é a igreja que se organizou e falou realmente esses 66 livros são realmente a palavra de Deus, não, a autoridade vem da inspiração divina da Bíblia Sagrada, foi Deus que inspirou o homem e esse poder conferido por Deus dá autoridade para essa palavra, então o que, que eu e você faz apenas reconhecemos que de fato essa é a palavra de Deus perceba outra coisa ninguém fica aqui de joelho adorando o livro porque é um livro sagrado esse é o um livro poderoso não, não 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 a autoridade da palavra não vem do livro é uma autoridade delegada quem gosta aí direito administrativo tem né tem os concursos cadê os concurseiros? galera dos concursos os concurseiros tem Galera que está aí no cursinho de direito administrativo. Né? Então, existe uma autoridade que é delegada aqui na palavra. A autoridade não vem do livro, diretamente do livro, não. Quando eu era moleque, pastor, tipo, tem uma parada que aconteceu, eu fiquei bolado, pensando, sério. Tinha um, na, naquela época aí que eu falei que a gente acreditava até na capa, tinha uma galera que era tipo o seguinte, alguém ficava, eita fé, não pode pisar aqui, não. Que esse foi o verdadeiro conselho do pastor, não pise aqui. Mano, tinha uma galera que era é endemoniada, aí tinha um, a galera ficava desesperada na casa, e não sei o quê, e falava assim, não, a Bíblia é o livro sagrado, aí colocava a Bíblia na mão do endemoniado, a rasgava a Bíblia todinha, aí o pessoal, meu Deus o demônio rasgou a Bíblia, e não sei o que. caraca, ele tem mais poder e força que a palavra de Deus, e não sei o quê, porque esse pensamento da época, era baseado no quê? De que a autoridade vinha diretamente da palavra, do livro, não querido, a autoridade da palavra não vem do livro, ninguém aqui é adora o livro não, a gente adora a Deus, amém? E essa autoridade da palavra decorre da inspiração. Quem foi que inspirou? Os, os, in, ao longo de dois milênios, homens, sabe? Às vezes, em cada um, em uma cultura diferente, num pensamento diferente, com uma realidade diferente, a escrever essa Bíblia aqui. Parceiro, para e pensa como tudo concorda, como tudo se alinha. Isso é maravilhoso. Isso mostra que a palavra de Deus é inspirada, tem autoridade, ela não falha, o seu poder decorre da autoridade do próprio Deus dada aos homens, e que nós cremos nessa palavra, ela é uma verdade indestrutível, porque é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Nós já entendemos então, por que, que a Bíblia é indestrutível, é uma verdade indestrutível? Nós já aprendemos aqui que já tentaram destruir a Bíblia ao longo da história. E a gente também aprendeu que essa palavra não vem da sabedoria humana, mas da revelação de Deus aos homens. E com, seu, com um propósito específico, que é o Deus se revelar à humanidade, para que Ele possa resgatá-la e salvá-la. E tudo isso acontece de forma pedagógica, Deus vai te mostrando, Deus vai te ensinando, através da sua escritura sagrada. Perceba, perceba, nós temos que aprender alguma, algumas coisas aqui, e de forma rápida. Se a Bíblia é a verdade indestrutível, e eu acabei de falar que existem é, várias ações, levantes, oposições a essa verdade, a gente tem que entender então que, qual é o propósito disso, eu falei, essas vãs filosofias, essa, esse relativismo que tenta descredibilizar ou descaracterizar a verdade da palavra, tem o um único intuito, endurecer o meu e o seu coração, para que essa mensagem, para que essa palavra, não encontre morada na minha vida e na tua vida, foi como a pastora orou aqui logo no início, ela falou assim, olha Senhor, usa a vida do Kel, mas que a gente também Senhor, seja um bom terreno para a sua palavra, terreno endurecido é bom terreno? Já dizia a palavra a parábola do semeador. Terreno endurecido, a semente até cai lá, mas não germina. Então, querido, como identificar se eu estou sendo iludibriado, endurecido, não agora pelas verdades, mas pelas mentiras que tem, o mundo tem me contado, pra, a fim de endurecer o meu e o seu coração. Primeira coisa é necessário guardar o coração, a palavra do Senhor diz em provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele provém as fontes, as saídas da vida, então é necessário nós guardarmos os nossos corações, sabendo disso, o mundo... Ele então inverte com mentiras, com é, afirmações que não estão baseadas na palavra de Deus, muito pelo contrário, tem o intuito de nos induzir, influenciar a prática de uma vida pecaminosa. Então como é que a gente observa, como é que a gente faz esse diagnóstico da nossa vida? Cara, será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou vivendo mesmo essa verdade indestrutível? Eu estou vivendo um migué? Será que o mundo está me dando um migué e eu estou caindo no conto do mundo, cara? E eu estou vivendo uma vida que não está baseada no poder da palavra de Deus? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que o coração endurece com as mentiras do mundo. Ele endurece com o pecado, o pecado endurece o coração do homem. E quando a gente fala em endurecer, querido, é tornar insensível. Não é que tu vai parar de ouvir a Bíblia, não, querido, mas essas verdades, sabe? Já não são meio tão verdades assim, percebe? Você começa a relativizar a coisa. E o relativismo, o racionalismo, são todas filosofias humanas que vêm com... Justamente o intuito de desqualificar aquilo que é único, sólido, indelével, imutável, indestrutível. A palavra de Deus. Quando a gente fala que existe um, um único livro, que é a palavra de Deus, o cara pira. Como só um? Não, é relativo. São vários. <risos> Percebe? Não, como, como Deus se fez homem e habitou entre, os, entre nós através de Jesus? Impossível, racionalismo. Então querem desqualificar as verdades da palavra, para que eu e você então relativize tudo, toda a palavra de Deus e o seu conteúdo. Mas perceba, a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 15, 18 ou 19. O que tem que sair da tua boca? Tu tem falado da palavra de Deus? Eu não estou dizendo ficar repetindo o um versículo não, não é isso. Mas o seu discurso, o seu diálogo, as suas abordagens, as suas crenças, os pilares da sua fé, que estão sendo exteriorizados pela sua palavra, tem evidenciado o quê? Qual é as verdades que tu tem vivido? Em quem você tem acreditado? A boca fala do que está cheio o coração, a Bíblia também diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, então agora a gente não está mais identificando as palavras, gente isso aqui é tudo é prático, então pensa aí meu, pensa aí o que está saindo da tua boca, o que é que tu anda falando, tu está falando tudo depende, <risos> não sei, tudo é incerto, será... Sério, como é que está o que está sendo a tua boca, mas também como é que está os teus olhos, o que, é que tu tem visto, o que é que tem enchido a janela da tua alma, o que, é que você tem alimentado, sabe, o seu, a sua mente? Porque isso também vai determinar, isso vai determinar da forma que você e eu cremos e acreditamos. Perceba que os discípulos disseram não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, você tem dado testemunho daquilo que você tem visto, você tem olhado para a tua própria vida com um olhar bom e reconhecido Deus nos dias maus, nos dias ruins, no dia da tribulação, no dia da dificuldade, como tem sido o teu olhar cerca da vida... Você tem olhado a vida de qual maneira, sobre a perspectiva humanista, onde o homem é o centro e a sua, a sua vida se resume ao seu umbigo, como é que está a tua vida? Meu? Pare e pense como está o seu olhar acerca das coisas, porque isso vai denunciar, se você está pautado numa verdade uma vã filosofia, melhor numa mentira humana, ou se você está pautado na verdade indestrutível, que é a palavra de Deus, e a gente não para por aí, como é que está o teu semblante? Teu rosto, teu rosto, olha que top, meu para e pensa, lembra lá no Jardim do Éden, Caim e Abel, Caim e Abel, a Bíblia fala que quando o pecado estava à porta de Caim, Deus olha para Caim e fala, e aí Caim, por que, que diz, o teu semblante está descaído? Será que é invejinha aí no teu coração? Percebe? O semblante descai. Às vezes você não está falando, às vezes você está só repetindo a palavra e ninguém às vezes, nem você percebe. Você está na religiosidade, reproduzindo, falando a palavra. Mas o seu semblante é descaído, porque talvez já lhe falta fé. Talvez você já olha para o mundo e vê as pessoas do mundo prosperando. Aí você fala assim, meu, esse cara, meu. Nem serve a Deus, nem, 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 nem tem uma vida conforme a palavra. Meu, esse cara está prosperando e eu aqui que oro, que jejum, que leio a Bíblia. E aí então esse sentimento sabe essa essa mentira do inferno meu, toma conta do nosso coração e a gente começa a comparar a nossa vida com a vida daqueles que estão ao nosso redor aí a grama do vizinho fica mais verde a mulher do vizinho é mais bonita não do que a minha porque a minha é maravilhosa a minha é coisa é coisa que só Deus faz eu vou até eu tenho vontade de falar línguas estranhas só de lembrar mas não vou falar, não, porque agora a gente está aqui num culto batista. Vamos lá, então. Percebe? <risos> Ai, é bom, né, cara? É bom ter, ter alegria, Senhor. É bom ter alegria com os irmãos. É bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Mas, gente, isso é verdade. Nós estamos aqui e às vezes o nosso semblante descaica. Sky, não pelo aquilo que a gente anda falando, não, é pelo que a gente anda vendo, e aquilo domina nosso coração, e a gente começa a ter inveja, a gente começa a viver uma vida de disputa e comparação, e a gente quer ter, e ter, e ter, e isso domina a nossa mente, e faz que nós possamos viver uma mentira cara, a história do outro, é a história do outro, a sua história é a sua história mas Deus derrama chuva e sol tanto na cabeça do outro como na tua cara. não precisa disso meu. não precisa andar com semblante descaído Deus é bom, o Senhor cuida de você essa é uma verdade mas talvez você está com semblante descaído hein? ou talvez os seus hábitos embora você esteja aqui embora você declare nominalmente que você é cristão mas você tem hábitos, comportamentos que não condizem com o evangelho a qual você profere com palavras. Perceba, existem pessoas, opa, cara, isso é triste. Mano, mas na nossa idade é, antigueira, a galera era o seguinte, meu, o cara que falava que era evangélico, que era crente, cristão, filho, o cara tinha que ser crente mesmo, porque ele ia sofrer oposição, a galera ia rir. Luquinhas gosta de contar uma história que eu sempre conto, né, Lá no PG, que, pô, eu soltando pipa, velho. O cara queria que eu cruzasse lá com a pipa dele, eu não queria. Aí ele me chama, me xingando e tal, eu lá soltando pipa, ele sabia que eu era da igreja. Ele falou assim, é chocão. Aí pra mim era de boa, Chocão, eu nem aí. Ah, não sei o quê, me xingou de outro nome. Aí ele falou assim, crente da bunda quente. Aí eu fiquei louco, filho. Aí eu desci, véio, aí eu fui pro, pro. Aí eu falei, Espírito Santo, espera um pouquinho aqui que eu vou resolver uma parada ali. Entendeu? Lá no recanto das emas, quadra 101, hoje, hoje, hoje esse brother que eu dei um murrão nele por causa dessa pipa, meu, hoje é homem de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, pensa no murro santo. Converteu, filho. Deus é maravilhoso, Marcelão, depois que você estiver assistindo esse vídeo aí, irmão, te amo, cara, sua história é linda. Então, galera, de tudo isso que a gente já tem falado, para e pensa. Tá? analisa a tua vida, para saber se tu está debaixo dessa verdade ou não, tá? como é que tá aí os teus olhos, como é que você tem enxergado a vida, como é que está então o teu semblante, como é que estão os teus hábitos, às vezes você está falando uma coisa e nem se enxerga, véio. existe um abismo entre aquilo que você fala e aquilo que eu e você realmente faz, isso é muito sério, então a... faça uma alta análise, beleza? Então só para a gente, é... desculpe, dar a sequência, eu quero ler com vocês um último texto, porque eu já perdi 48 segundos ali, certo? Então, Hebreus 4,12, meu, Hebreus 4,12, vem comigo, vem comigo em Hebreus 4,12, cara, diz assim: a palavra de Deus, olha a palavra falando dela mesma, já foram pensar que legal? A Bíblia fala dela mesma. não tem essa meu, da igreja querer dizer o que a Bíblia é, ou o homem dizer o que a Bíblia é, a Bíblia é quem diz o que a igreja é, e o que o homem é, olha que tal, a Bíblia é a inspiração de Deus, olha a Bíblia falando dela mesma. ela diz assim, em Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Cara, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, como diz uma frase célebre do Billy Graham, que hoje roda as redes sociais, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, essa é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Sabe, esses textos foram escritos há mais de dois mil anos atrás. E ele continua válido. Ele continua se renovando, não no seu conteúdo, mas na vida do homem. Como é que está a tua vida e o teu relacionamento com essa palavra? ela é viva e eficaz, mas ela não é um livro que vai te dizer o que é certo ou errado somente, às vezes você está se relacionando com a Bíblia, como se ela vai te dizer o que é certo e errado, como dogmas, e a Bíblia não é só isso, em te dizer o que é certo ou errado, isso é o código penal, e te apresenta uma pena ao final, a Bíblia não... A Bíblia além de te dizer em alguns trechos o que é certo e errado, a Bíblia está muito mais preocupada em mostrar para mim e para você que existe um Deus que está ansiando em se relacionar comigo e com você. Um Deus que não somente coloca em seu texto imposições, não, Ele coloca histórias. A maior parte da Bíblia é escrita por histórias. História de gente como a gente. Que sente fome. Que tem medo. Que fica desempregado. Que tem inseguranças acerca dos projetos de vida. Que às vezes gela para assumir uma responsabilidade. Que tem vergonha depois que peca. Que se sente fraco que se sente só, que é abandonado, que é traído, tudo isso está na Palavra de Deus. São histórias de pessoas reais como eu e você, que o nosso Deus colocou lá, com riqueza de detalhes, estampando características próprias da minha natureza, e da sua natureza, lembra que Deus é um professor, e vem com uma pedagogia, para se revelar a mim e a você, através dos textos, das histórias, Deus Ele quer que eu e você se identifique, e reconheça Ele, como um pai, como o autor e consumador da nossa fé, hoje eu quero, animar o teu coração a ler essa palavra... Não como um texto que vai te julgar, ou que vai te trazer uma pena, uma consequência pelas suas ações, não. Mas uma palavra indestrutível, porque é carregada de poder de Deus. E a maior revelação do poder de Deus, é o seu amor, é o seu zelo, para comigo e para com você. O Senhor... Como eu falei para vocês, cara, essa semana foi treta. Muita tribulação, cara. Muita tribulação. E o Senhor me fez lembrar da minha trajetória de vida. De quantas das vezes eu me senti sozinho. E foi na palavra que eu encontrei o meu valor. Quando eu estava com a autoestima lá embaixo, meu. Quando meus pais se separaram e eu absorvi aquilo no meu coração, sabe? Que eu tinha uns 11 anos eu absorvi tipo assim, pô, eu que sou o culpado da separação dos meus pais, então eu não me sentia mais amado, eu não me sentia mais querido, eu não me sentia mais filho, então foi a palavra de Deus, foi essa palavra que me acolheu, então eu passando por algumas tribulações durante essa semana, e aí então a minha alma quis se rebelar e dizer, poxa, onde está o teu Deus? E aí então eu lembrei, da onde o Senhor me tirou. Então eu lembrei dos textos bíblicos que eu me apeguei, e eu quero hoje, aqui, o Senhor ele tem tocado no meu coração, a voltar a me apegar a essa palavra, não apenas para estudo, porque a verdade é que a gente vai estudando e ficando apegado ao estudo, mas não só ao estudo, não só ao devocional do que eu posso e não posso fazer, as minhas disciplinas, não, mas do meu rei, lacionamento com ele. Cadê aquele menino periférico, favela, que cheio de sonho e achava que não ia conseguir porque não tinha pai dono de escritório de advocacia, não era filho de juiz, desembargador. Cadê aquele menino? que tinha vergonha de falar, porque tinha os dentes tortos, e achava que ninguém ia querer ouvir aquilo que ele tinha para dizer. O Senhor então começou a me confrontar, o Senhor então começou a me fazer lembrar dos vazios e dos esconderijos da minha alma, e toda vez que eu me escondia nos quartos escuros da minha alma, ele me visitava com a sua palavra. Onde o Senhor tem te visitado? E você tem fechado a porta do quarto escuro. Hoje o Senhor, Ele quer desfazer mentiras no meu e no teu coração. Deixa chamar a galera do louvor. Sobe galera e Deixa Deus ministrar através de vocês também. Mentiras que contaram para mim e para você. eu fiz aqui uma forte exposição da palavra de Deus para você, eu te contei a história do texto sagrado, eu te mostrei na Bíblia, que ela é inspiração de Deus, e que ela é apta a nos ensinar e corrigir, eu te mostrei aqui que Deus ele se revela ao homem de várias maneiras, e a palavra de Deus é o texto escrito, que Deus anseia que eu e você o conheça e se relacione com Ele que Ele não está muito preocupado em impor as coisas para mim e para você, mas Ele coloca também histórias em Sua palavra, para que eu e você identifique a nossa condição de homem e veja nele um resgatador, um pai que ama e que a nossa identidade está nele. Mas a grande verdade também é que existem as durezas do nosso coração, provocado pelas mentiras, pelas vãs filosofias e pelo pecado. Pela forte oposição que se levanta Conta a verdade indestrutível da Palavra de Deus. Mentira para você, querido. Mentira para você. Falando que você é, é o centro de tudo. A, a Palavra de Deus tem o poder de quebrantar o teu coração endurecido pelas mentiras do mundo, pelo humanismo e pelo racionalismo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Talvez você é escravo do dinheiro. Talvez você está buscando apenas ascensão profissional, a fim de obter lucro, lucro e cada vez mais lucro. Às vezes você quer um cargo público não para servir e ser um servidor público, mas apenas para ter o dinheiro, pelo dinheiro. E são vãs filosofias, são mentiras, que endurecem o nosso coração e em pede que eu e você olhe para o lado e veja o outro, o nosso semelhante. Então, de maneira real, embora imperceptível, a gente começa a anular os valores e os princípios dessa palavra, dentro da igreja, Mentira para você querido, falando que você não seria sempre, falando que você seria sempre e para sempre amargurado. Porque você foi traído, porque você foi enganado, porque teus pais te abandonaram, porque a tua família não deu certo, o teu casamento não deu certo e você está marcado para sempre. E todo homem é igual mesmo, todo homem não presta, mulher nenhuma presta e o teu sonho de família está cauterizado, endurecido, embora você ainda professe que crê nessa palavra na boca mas a sua conduta o que provém do teu coração é dureza e resistência contra os princípios da família de Deus Mentira para você dizendo que não existe mais perdão para o seu pecado quantas das vezes quantas das vezes brother que eu fui escravizado por isso aqui Mentiram para mim que não tinha perdão para os meus pecados, e pelo fato de eu guardar muita mágoa e muito ressentimento, por conta da, da separação dos meus pais, eu pensava que eu não era mais digno, embora eu sabendo, cara, e ouvindo várias pessoas dizer que filhos de pais separados, acabam sofrendo alguma dificuldade na relação de paternidade com Deus, e enxergar Deus como pai, gente eu sabia isso intelectualmente, mas no meu emocional eu me tornei refém disso, mesmo conhecendo a Palavra de Deus, então eu acreditava que para mim não tinha mais perdão, e aí então isso foi trazendo sobre mim uma frieza espiritual, uma dureza na alma, então tudo de ruim que acontecia comigo, eu dizia, "tá vendo Deus? Porque o Senhor tirou meu pai, tirou minha família, é por isso que eu sou assim… Meus brothers, tudo aqui, ó, estão com os pais jogando bola, brincando. E eu, quem é que vem brincar aqui comigo? E eu começava a jogar isso diante de Deus. Mas depois também isso aí se tornava dureza e amargura para o meu coração. Eu não tinha mais cara para encontrar Deus. Depois de ter jogado na cara dele tudo que eu acreditava que ele tinha feito e permitido. E eu acreditava que não tinha mais perdão. Talvez você tenha cometido alguns pecados e você ache que não tem mais perdão para o teu pecado, brother e o inimigo tem mentido para você, o mundo tem dito isso para você, talvez você estava aqui ó, pregando a palavra, ou ali ó, ministrando louvor, e hoje você não se acha mais digno, por acreditar que não existe mais perdão, mentiro para você dizendo que não existe, que tudo é relativo, mentiro cara, mentiro dizendo para você que tudo é relativo e que não vale a pena investir em relacionamentos, duradouros, então hoje você é uma pessoa superficial que é só dialogo como vai, tudo bem mas não, aprof... não aprofunda num diálogo, não aprofunda na conversa não aprofunda num discipulado, você vê então o máximo que você se permite, é sentar no banco da igreja, mas nunca jamais ultrapassar a barreira desse relacionamento, em buscar ser pastoreado de verdade, cuidado, amado, exortado, consolado, pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus pais, por aqueles que Deus colocou como autoridade na tua vida, porque o relativismo tomou conta, da tua mente, Mentira para você, ao falar que a ansiedade e a depressão, vão impedir você de viver os sonhos de Deus, que você nunca mais vai ver a vida como realmente ela é, mentindo para você querido, dizendo que a vida vai ser para sempre cinza, porque as janelas do olhar de um depreciso é cinza e sombrio, mentindo para você querido, dizendo que para sempre a ansiedade vai abortar os planos e os projetos de Deus para você, é mentira. 1 Pedro 5, 6 a 7 diz assim, humilhai vos portanto debaixo da poderosa mão de Deus, para que no seu tempo Ele nos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, querido Ele cuida de você, essa é a verdade indestrutível, essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, mentindo para você querido, ao dizer que a vida é incerta, e que tu não tem mais certeza de nada, e que a única coisa que te resta é curtir a vida, como se fosse o último dia, mas de forma inconsequente, Ele virá, e não tardará, diz a palavra do Senhor, no livro de João capítulo 14, eis que vou-os preparar lugar, porque na casa do meu pai existem muitas moradas, ele voltará para levar a sua igreja, Ele voltará para resgatar eu e você, da toda angústia, do sofrimento humano, da nossa condição de pecador, Ele voltará querido, essa é a certeza que nós temos, essa é a certeza que nós temos, e o Espírito Santo de Deus é o penhor, é a garantia, é a certeza de que Ele vai voltar… Talvez você tenha vivido a vida como se Jesus não fosse voltar. Hoje eu quero te convidar a curvar as tuas cabe... a tua cabeça hoje. E alinhar as tuas expectativas acerca da vida, conforme a palavra de Deus. Coloca a tua esperança nele. Eu convido você para ficar em pé e nós vamos louvar o Senhor. E na sequência nós vamos fazer um apelo aqui. Nós vamos fazer um apelo aqui, porque essa palavra é para todo mundo aqui, cara. Esse livro é um livro para toda a humanidade, e o Senhor tem falado a todos nós de forma conjunta. Prepare o teu coração, qual dessas mentiras você tem vivido? Hoje o Senhor tem palavra para você, hoje o Senhor Ele tem promessa na tua vida, hoje Ele quer cumprir aqui, aquilo que Ele já estabeleceu desde a fundação do mundo. Ele preparou um povo, Ele escolheu um povo, o Seu povo, o povo que Ele chama, pelo Seu nome, o povo que se humilha, que ora, que chora, o povo que se arrepende, o povo que confessa, pecados, mas um povo que anseia pelo perdão desse Pai, e que deseja ardentemente, obedecer a Sua Palavra, lança o teu coração na presença dEle,